2: I'm
3: Vejo o céu lutar por mim Mais alto Canto ainda mais alto Canto ainda mais alto Eu Canto ainda mais alto
4: Jesus. Boa noite, C3 Curitiba. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Hoje nós, hoje o mês todo, nós vamos fazer uma coisa diferente antes do pregador subir e pregar e ministrar a palavra, e que é um momento aonde que os juniores e adolescentes terão para trazer uma palavra que Deus colocou no coração deles, é o dois por cinco, então cada um vai ter cinco minutos para ministrar, cada um vai ter cinco minutos para passar o recado que Jesus, que Deus ministrou no coração deles, e hoje nós teremos duas guerreiras, duas meninas, vamos dar uma salva de palma Manuela e Gigi, elas não vão vir aqui à frente agora, mas eu vou chamar uma por uma, Gigi vem cá, você é a primeira, <risos> Já tá chorando <risos> É filha da Paula mesmo <risos> Venha, venha Mais forte, mais forte Você <risos> tem fã, fã clube aqui Ô, Gente é, Ela vai ter cinco minutos pra passar O cronômetro vai estar tá lá, na, lá na, no, no, na TV De retorno pra ela e essa é uma menina que Deus tem usado muito é, como missionária para essa geração E tem impactado a vida das amigas, nas escolas, na escola, por onde ela passa Ela é uma menina que arrasta multidões para a igreja Então eu tenho certeza que é uma palavra muito fera que Deus tem para você hoje Então fique atento, não descuide, porque vai, vai ser show e participe gente Participe da mensagem, beleza? Deus abençoe, ó, cinco minutos lá, senão eu vou soltar a buzina
5: Estou tô nervosa. Tô, tô. Aqui? Aqui? Estou tô nervosa. Ah, que legal. É, então, é, o título da minha palavra é Início e fim. Eu vou começar em Gênesis 1, é, versículo 1 e 2. Deixa eu abrir. É, diz assim, a criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. É, daí, logo em seguida, eu já vou tipo eu vou de Gênesis para Apocalipse. É Apocalipse porque não coloca Deus no início. E se Deus não está no início, Ele também não vai estar no fim. Está no fim, né? Então... Ah, então, sempre tem alguém que vai falar ah, mas eu entrego tudo para Deus E nunca... É, sempre... Às vezes não dá certo Essas coisas Então, é, muitas vezes não, não vai dar certo Por mais que a gente entregue Que a gente louve Porque fala, Jesus fala na Bíblia em João 16, 30, João 16 33 é, que é bem um versículo bem famoso assim. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se pois eu venci o mundo. É, então aqui diz que tipo sim virão dificuldades, mas a gente precisa crer, né, que entregar para Deus. Tanto que também fala na Bíblia que é, tudo e é, ele faz que tudo Todas as coisas conferem para o bem daqueles que amam a Deus. Está na Bíblia, em Romanos 8:28 Se você quiser ler depois, pode ler. É, então, a gente... Espera aí, estou meio perdida. Então, para as coisas derem certo, a gente precisa desejar se relacionar com Deus e viver uma vida para Ele. É, e a gente também... Normalmente, você não vai chegar no lugar certo. Mas, com o GPS, é provável que você chegue no lugar certo. Então... É a mesma coisa, sem Deus na nossa vida, provavelmente a gente não vai chegar no lugar certo. Mas com Deus na nossa vida, dando a direção, provavelmente a gente chega... Acho, acho que a gente vai chegar no lugar certo, né? Acho que é isso.
4: Glória a Deus. Gente, que, que avanço. Essa menina aqui fez um 3x3 a... Acho que o ano passado, se não me engano Um ano e pouco atrás Cara, ela travou A gente tem que vir aqui abraçar ela E vai, vai dar certo Agora já tá ah, Vamos dar mais uma salve de palmas, glória a Deus Obrigado, Gi Show Glória a Deus Manuela, chega mais Chega mais Vamos mais forte aí, gente Mais forte Tá nervosa? Muito. <risos> pode, tirar, pode, tirar, pode, pode. Tá, pode. Tá tranquila? Não. Não. <risos> Quer sair correndo?
6: Uh -huh. <risos> Muito. Oi gente, meu nome é Manuela e hoje eu vim contar um pouquinho do testemunho pra vocês e daí eu vou pra parte da palavra. E começando com tipo, eu não comigas, então eu larguei tudo. Até que a gente teve um reencontro com Deus numa quarta-feira na casa do Ramon com os amigos. E Deus falou pra mim assim, vai falar com a Queca, uma líder maravilhosa. Ela me ajudou muito. É, eu falei com ela, eu tirei todo aquele peso que eu tava. E daí ela eu, ela falou que eu estava tão nervosa que a minha mão estava até machucada já, que eu tava me machucando. E daí ela falou assim, não dá mais pra você guardar, você tem que tem que falar com a tua mãe. Aí eu falei com a minha mãe, larguei, joguei tudo que eu precisava. E com, nesse mesmo dia eu tive um sonho, Deus falou comigo num sonho de tipo se posicionar se posicionar, que eu estava no inferno. Eu estava no castelo, no aniversário do diabo, e com isso eu me posicionei para ficar com Deus. E daí agora Deus está me curando cada vez mais e está me mostrando várias coisas. E quando eu fui falar com a minha mãe, como era uma coisa muito difícil para mim, três líderes me ajudaram, que foi a Keka, a Cintia e a Kaila. Uma salva de palmas para elas, que elas merecem. Gente. Então, aí agora para a palavra. Gente, a gente precisa se posicionar com Deus, a gente precisa estar perto dEle, porque é Ele que vai nos mostrar o caminho, é Ele que vai estar perto da gente, é Ele que nos ama mais do que tudo. Ele nos deu a vida, né? Então a gente precisa estar com Ele. E para terminar, eu vou ler João 16, 33, que é o mês da Gigi. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições contudo, tenham ânimo,
7: eu venci o mundo. Mas, sem dúvida alguma, se você se acalmar dentro de você, se você tentar se conectar em Deus e saber que Ele é real, Ele tem algo para você, Ele tem uma mensagem para você, é, sem dúvida alguma, a, a nossa vida ela começa a mudar. Sem dúvida, a maneira que a gente interpreta a vida começa a mudar. E como é importante a gente se alinhar com aquilo que Deus fala sobre a vida. Deus é o autor da vida. E quando você vai interpretar um quadro, uma pintura, você, se você for falar com o pintor, você vai ouvir dele. Por que, que ele pintou aquele quadro? Qual foi a inspiração dele? O que, que motivou ele a fazer aquele quadro? E assim é com a vida. Deus é o autor da vida. Deus é o autor da tua vida. Como é importante a gente se aproximar dele e perguntar, no que você estava inspirado para criar uma pessoa tão fantástica como a pessoa que está aqui do meu lado? A Bíblia que fala a respeito de, um, de uma pessoa que teve pouquíssimos problemas. E está em Gênesis 24, versículos 1 a 9. E eu quero que você saiba que Deus se importa sim, com a nossa vida amorosa. Deus se importa, assim com aquilo que a gente vai fazer da nossa vida e com quem a gente vai passar o resto dos nossos anos. Como é importante a gente olhar a vida amorosa como Deus olha. E Deus gosta, Deus gosta de ver aquele... aqueles olhinhos, né, se apaixonando um pelo outro, não sei o quê e tal. Né? Não é que o cara é vesgo, se apaixona por si mesmo. Né? Mas o cara se apaixona pela pessoa que está você está vendo pela primeira vez e tal, e desperta alguma coisa, e Deus está interessado nessa história de amor. Deus está interessado em participar da sua história de amor. Ele quer te ajudar a escrever essa história. Alguns já começaram a escrever a história e precisam desesperadamente de ajuda para terminar a história e terminar bem. Né? É, Deus está aqui também para isso. A palavra de Deus também está aqui para isso. A igreja também está aqui para isso. Mas deixa eu ler para vocês me acompanha nessa leitura por gentileza, está para lá, o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu subjuramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho, se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá, então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Fico imaginando quantos segundos a mão fica embaixo da coxa de um outro homem. Né? Deve ser, eu, 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 eu juro. Não, né? Deus me livre, que coisa desagradável. Mas é interessante que Deus abençoa Abraão em tudo. Como, como é bom a gente ser abençoado em tudo. Como é bom a gente ter uma vida abençoada. A gente passou um fim de semana, sábado, na praia. Né? Tivemos um dia abençoado. É, algumas pessoas nem eram tão legais, mas a gente se relacionou com elas e foi foi legal também. Né? Quem, quem ouve, entenda. Tente achar Jesus nessa história, perceba o reino de Deus nessa história e perceba como isso pode tranquilamente ser projetado para sua vida hoje. Isaac foi o único homem da história, no Antigo Testamento, que a gente tem relato de que ele era é, monógamo, monógamo, ele tinha uma mulher apenas, por isso que você não vê muita confusão na vida de Isaac, né? gente é, desculpa, mas é verdade, ele não tinha muita confusão na vida dele, agora, passou para as outras pessoas, o próprio Abraão, né? teve mais uma mulher ali que ele gerou confusão. né? Ô, Leônidas, tem que parar com essas confusões ainda. Né? Mas, é, Jacó, Isaú, um monte de pessoas com um monte de problemas, um monte de confusão com um monte de mulher. Como é importante a gente olhar para Isaac e perceber, ele teve umas para os nossos dias, e principalmente para você jovem, para você adolescente, que ainda está pensando como será uma vida a dois, um dia. É... Aqui existem umas pérolas preciosas para que você possa aplicar isso, para você poder escolher bem. Mas a primeira coisa que você pode perceber na vida de Isaac é que ele reconhecia liderança. Isaac olhou para Abraão, viu que Abraão era abençoado em todas as coisas, tudo que Abraão fazia dava certo, tinha um relacionamento com Deus fantástico e Isaac olhou assim para o pai dele e disse, eu confio na liderança dele. O assunto liderança hoje é muito complicado, né? porque as pessoas são cada vez mais independentes e, e essa cultura de liderança, de hierarquia, a gente não gosta, mas a gente perde. Provérbios 12, versículo 15, diz assim, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio Ouve os conselhos, e é importante a gente ouvir conselhos, mas não de qualquer pessoa. É importante a gente saber quem é que tem essa característica para a gente permitir falar na nossa vida. A gente não pode simplesmente ouvir uma pessoa que tem muitos seguidores. Nós temos que olhar para as pessoas e ver qual é o estilo de vida que ela tem ela é uma pessoa abençoada, ela é uma pessoa abençoada em todas as coisas da sua vida, ela tem um relacionamento com Deus, ela é uma pessoa aprovada por Deus. Como é importante a gente olhar para quem a gente está buscando algum conselho. Eu não posso pedir conselho para qualquer pessoa que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida, que tiveram e emitem a sua fé. Gente, não basta uma pessoa vir aqui na frente, não basta uma pessoa vir de fora, que tem algum título, vir aqui trazer uma mensagem fabulosa, fantástica, deixar vocês tudo empolgados, mas a vida dele, na verdade, no fundo, no fundo, é um lixo. Conheça a pessoa, saiba quem ela é. Se aproxime dessas pessoas. Nós temos Connects né, aqui na, na igreja, como é importante a gente se aproximar do, do líder do Connect e criar com, com essa pessoa um pouco de algo de você, fale comigo, me ajude. Outro ponto importantíssimo nessa história, aonde Abraão deixou claro para o seu servo, é, não leve meu filho de volta lá, não traga, não leve meu filho para aquele lugar de onde eu saí, traga alguém de lá. E aqui eu quero falar sobre cidadania. É, você e eu, depois que entregamos a vida para Jesus, nós passamos a ter uma outra cidadania. E isso é surreal, porque não existe um passaporte, mas existe um carimbo do Espírito Santo, que Ele vem e coloca em você e em mim. E nós passamos a ter uma nova cidadania. Eu sou um brasileiro, mas a minha cidadania não é aqui. De acordo com o reino de Deus, a minha cidadania é celestial. E a palavra de Deus traz esse tipo de orientação, que você precisa se lembrar que você é cidadão do reino de Deus. E você não deve viver da maneira que o mundo hoje está vivendo. Está escrito em Filipenses 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nós estamos profetizando uma era vindoura que está por chegar e está cada vez mais perto, para que o reino de Deus, para que Jesus Cristo governe, e vai mostrar para todo mundo, como é que se governa a terra, aliás, seria um baita exercício, botar todos os líderes do mundo, de todas as eras, sentadinho na frente, e fazer assim, aquele treinamento, ou oh, é assim que faz... É assim que lida com pandemia. É assim que você lida com, com um país que está em conflito com você. É assim que você faz. Jesus vai governar com maestria. Quando você e eu entregamos a vida para Jesus, nós, então, passamos a ser cidadãos celestiais. E a, o nosso tesouro não está mais aqui na Terra. Aquilo que a gente mais valoriza não está mais aqui na Terra. A gente começa a projetar sobre o futuro. É mais ou menos o seguinte. Você vai morar num hotel, você vai passar lá o fim de semana. Aí você chega no quarto e vê uma televisão de 42 polegadas e você diz, ah, eu não gostei daqui. Eu vou, eu vou comprar uma televisão de 75 polegadas por, por aqui no meu quarto. Aí chega às 11 horas, domingo, sai daqui. E você investiu dinheiro numa morada temporária. Quando a gente faz dessa via... Mas a nossa energia não pode ser é, desperdiçada para fazer com que esta vida hoje que eu tenho, de 70, 80, 100 anos, sobre a terra, seja a coisa mais importante e eu roubar, matar, me esforçar para preservar essa vida. Jesus tem algo em mente para você. E aqui nessa história é muito interessante você perceber de uma maneira profética, porque... É, da mesma forma que Abraão e Sara um dia ouviram Deus falando. Ei, sai dessa terra, sai desse, desse ambiente, sai dessa família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Coloca-se em movimento e eu vou te mostrar. E Abraão se dispôs a abrir mão daquela cidadania, daquele ambiente e sair daquele lugar e ir para um outro lugar. Em fé ele se deslocou e é interessante você perceber aquilo que o espírito está colocando aqui por trás das letras, por trás dessa história existe uma movimentação espiritual muito forte que Deus está fazendo Deus fala para é, Abraão dá uma orientação para ele, ele fala com Eliezer e ele dá a orientação muito clara traga de lá uma mulher Rebeca lhe achou, traga uma mulher que seja disposta a, pela fé, querer sair também de onde ela se encontra, a abrir mão das coisas desse mundo e a seguir da mesma forma, na mesma fé, na mesma atitude, na mesma postura que Abraão teve, Abraão estava preparando para... Isaac, uma mulher que tivesse a mesma disposição de abrir mão, da mesma forma que ele abriu mão. E ele agiu pela fé. Ela teve que ter fé de que Isaac seria a pessoa certa. Ela teve que ter fé para largar a sua família e ir imediatamente em direção à sua nova vida. Como é importante a gente perceber que cidadania celestial, é algo muito importante para Deus. Como é importante que você perceba que Isaac precisaria ter uma mesma fé, a mesmo, o mesmo tipo de pessoa vindo para ele. Isaac tipifica Jesus, o noivo, Rebeca, a noiva, saindo dessa cidadania terrena, vindo para uma cidadania celestial, Perceba a movimentação profética, perceba essa história que Deus escreveu para aplicar para você e para mim a maneira que você e eu devemos achar a nossa segunda metade. Como que eu devo achar alguém? Essa pessoa precisa ter a mesma cidadania que eu. A palavra de Deus ela nos orienta claramente como nós devemos casar. Está escrito em, deixa eu ver onde é que está. Em segunda, em segunda Coríntios 6:14 diz assim: Não se ponham em jugo desigual com descrentes. Pois os que têm em comum a justiça, ou, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então o apóstolo Paulo está orientando você e eu, para que a gente possa Casar, e eu sei que, e eu, eu não quero colocar peso sobre, se eventualmente você casou e está tendo uma fase difícil, é, ou alguém que você conhece, casou e não tem a mesma fé né, entre marido e mulher, mas sabe que isso traz dificuldades. É mais complicado. É como se você colocasse um, um jugo é, sobre o pescoço. Jugo é aquele aquele negócio que você põe em cima dos bois, né? eu sei que alguns de vocês não sabem. Né? se põe em cima da, da cabeça dos bois, para que eles possam puxar o arado. e É importante que os bois sejam iguais, para que o jugo não fique mais alto num, mais apertado no outro, e eles possam caminhar do jeito certo. E na vida é assim. Você e eu precisamos buscar alguém que tenha a mesma fé, que tenha a mesma cidadania, pense como seria complicadíssimo você, é, digamos que você casasse, então, com um muçulmano fundamentalista. Como seria complicado você educar os teus filhos. Pode ser que dê certo, Deus pode todas as coisas, com certeza. Com certeza Ele pode. Com certeza Ele pode juntar na sequência e conseguir unificar as pessoas em Cristo. Mas é importante... A gente percebeu o que Deus está orientando a Isaac. Isaac, você precisa achar uma mulher que seja como você, que creia como você, que tenha o mesmo Deus que você, que seja disposta a sair daquela terra em fé. Não vá você para lá. Ainda que a gente tenha relacionamento com pessoas, a gente não pode é, ser como elas são. Isaac está sendo orientado e protegido para que ele não vá para um lugar onde ele volte para uma cidadania anterior. Abraão está dizendo, fique aqui, Isaac. E a sua esposa, a sua noiva, tem que sair em fé para que ela caminhe com você. Marido e mulher, para que o amor aconteça, o amor não pode ser apenas sexual, não pode ser apenas um amor de amigo, tem que ter um amor de visão para a eternidade. Porque você e eu pertencemos a uma cidadania celestial. E Deus ele quer escrever uma história através do casal sobre a terra. Não apenas através de um, mas Ele quer usar os dois. Ele quer juntar os dois na mesma fé e Ele quer trazer uma visão idêntica. Senão, daqui a pouco, o marido está querendo comprar uma televisão para o hotel e a mulher quer fazer uma alguma coisa para a eternidade a nossa visão precisa ser para a eternidade e quando a gente é marido e mulher e a gente tem a mesma fé isso vai acontecer com muito menos dificuldade porque não é fácil não é fácil fazer uma, uma vida como família ser voltada para o reino de Deus não é fácil mas essa é a vontade de Deus para você e para mim Moçada, é, como é que eu conheci a Cris, né? É, a Cris e eu, a gente tem uma história engraçada. É, ela foi super antipática, desde, desde sempre, desde o começo. Depois você pega o microfone e fala. Tá? Agora é minha vez. E. E eu fui atrás dela, assim, algumas vezes, com muita educação, fui apresentado tal. Quem me apresentou ela foi o Sandrine, fui no aniversário e tal, e eu conheci ela socando o Sandrine. Falei, credo, que menina estranha, né, fica Bruta monte, né, era nadadora, né, cavalona, assim, ela dizia assim, eu era uma cavala, eu falei, eu sei, eu lembro. E aí, passa um tempo, eu encontro ela no cinema. Eu, ah, a Cristiane, eu conheço a Cristiane. Eu, Oi, Cristiane, tudo bem? Eu, eu sou o Ronja, a gente se conheceu no aniversário do, do Raul lá, que o Sandrinho apresentou. Ah, tá. Meu Deus, que vontade de socar, né? Passa um tempo, aí fui para praia, né? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E aí eu passando na praia, né? Quase como eu vim ao mundo, né? E aí a Cris olhou para mim e se apaixonou. E ela esqueceu esqueceu totalmente de quem eu era e como ela me desprezou, né? aí ela ficou toda interessadinha, toda interessadinha assim e tal, e aí eu estava sentado na praia, né? é, com uma amiga dela, dela chegou assim, oi Carla, Carla Sprengel, né? oi Carla, tudo bem? Aí eu, aí eu fiz é difícil, né? ah Ronald, essa aqui é Cristiane, não sei o que, não, eu já conheço. Eu nem dei bola, daí ela ficou desesperada, assim, né? começou a ficar depois ela conta a versão dela, mas a gente, a gente começou a conversar e no, in, no início da, 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 da nossa amizade, eu sempre fui muito claro assim com Deus, Deus eu não posso ter uma pessoa que não se apaixone pelo Senhor, e aí eu fui sondar quem a Cris era, e fui conversando com ela, falei, Deus, em seis meses não aconteceu alguma coisa, eu vou ter que terminar o namoro. E em três meses ela se batizou, tudo foi, agora já me ultrapassou, é bem mais séria do que eu no, no, no evangelho e tal. E a gente está aí juntos, né? há 30 anos, né? 30 anos casados. E, mas nós temos a mesma fé. Né? A gente briga porque a gente não briga. Não, nós temos que brigar, não, nós temos que brigar, nós temos que ter um problema. Né? É, mas nós temos a mesma fé. A mesma, o mesmo Deus, a mesma cidadania, e como isso facilita as coisas. Facilita. Bom, quem casar, sabe que nesse mundo tereis tribulação, né? João 16, 33, que falaram aqui, né? É isso aí, casou, tribulou, não tem, não tem saída. Mas a outra coisa que, que nós temos que prestar atenção nessa história, então, além de a gente aprender sobre liderança, a gente se aproximar das pessoas que tem um testemunho de, de vida com Deus e de ser abençoado por Deus, e de ouvir essas pessoas, além da gente ter a mesma cidadania que o nosso cônjuge, é importante a gente entender a mordomia. Tem certas coisas que Deus coloca para a gente cuidar, Deus quer que a gente cuide das coisas, e a, o melhor exemplo foi Eliezer. Eliezer, Eliezer, Eliezer. Eliezer. A história desse homem. É incrível, porque ele tipifica o Espírito Santo. Ele vai lá e prepara uma noiva para o noivo. O Espírito Santo está preparando a pessoa para você. Mas mais importante é que você perceba que o Espírito Santo está preparando você. Porque você é a outra pessoa. É importante você olhar para você e perceber que o Espírito Santo quer trabalhar em você e não achar que, bom, Deus, estou esperando você trabalhar naquela naquela figura ali, porque tá difícil, né Não, 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 é você, é você que é difícil. né Você nunca casou com você mesmo, você nunca foi pai de você mesmo, você nunca foi filho de você mesmo, você nunca casou, você nunca se viu do outro lado. Então, o Espírito Santo, Ele trabalha na gente, Ele trabalha em você, Ele trabalha em mim. E a intenção dEle é nos preparar para o nosso cônjuge, é preparar você, e aqui em 1 Coríntios 6, 18 a 20 diz, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, já pensou, você, você não pertence a você. Se você entregou a vida para Jesus, você tem um dono. E você deve cuidar do seu corpo com responsabilidade. Você não deve ter pecados sexuais na sua vida. Você deve ser uma pessoa que administra, que é mordomo do seu próprio corpo para guardá-lo em santidade. Então, namorados, casazinhos, está vindo o dia dos namorados, diga não. Não casou ainda, diga, diga não para a namorada, diga não para o namorado. Não, vai esperar, vai ter que... Como é que é aquela música? Da Beyoncé? Você quer ter um... Põe um anel no dedo, né? Ah, assim, galera, isso. Ah, assim, galera, isso aí, isso aí. Né? Pô, bota um anel no dedo, Antecipa esse troço, não espere ficar milionário. Case miserável, case com pouquíssimo e construa a vida junto com a pessoa. Não fique esperando. Gente, se você, como diz a Cris para mim, por que, que o homem vai comprar vaca se ele já tem o leite de graça? Não tem porquê. A Cris tem uma, uma frase muito sábia. Muito sábia. Vai comprar vaca porque eu tenho leite de graça. Gente, espere. Tá, o dia dos namorados está chegando, você não está casado ainda. Hold it. Hold your horses. Segura lá. Segura aí. Segura aí, peão. Vai, tira a mão. Eu não sou tu ainda, não sou teu ainda. Como é importante. Gente, eu sei que essa mensagem vai na contramão do mundo. Mas a palavra de Deus nos orienta a cuidar sermos bons mordomos do nosso corpo, então você que não casou ainda, segura aí, não vá no dia dos namorados, num motel qualquer, na promoção A, B ou C, preserve-se, honre a Deus na sua, na sua decisão, honre a Deus na sua santidade, como é importante a gente é, fazer isso porque vai alegrar a Deus você não pertence a você mesmo, você pertence a alguém que morreu por você, que pagou um altíssimo preço, não foi nem ouro, nem prata, foi a vida dele, a vida dele, a vida do Deus Altíssimo encarnado morreu por você, pagou um altíssimo preço, nem Mastercard paga. É importante a gente honrar a Deus no nosso corpo, e também é importante a gente saber que tem certas coisas que Deus disse, não faça. É, a gente gosta de olhar para Deus, ah, mas Deus é meu camarada, Deus é meu paizão, Deus é meu amigo. É, mas Ele, nos mandamentos ali, tem não matarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, não isso, não aquilo, tem alguns nãos ali. Tem alguns nãos, e se Ele disse não, é não. É não. Então, nós temos que... Ter essa coragem de. Não importa o que o mundo está dizendo, gente. Não importa o que o governo disser, não importa o que os amigos disserem, não importa o que a mídia disser, não importa o que as redes sociais disserem. Joga isso tudo fora e fica com aquilo que Deus disse. Sabe, é muito importante se você, você ficar com vergonha do seu amigo, ah, porque você é virgem ainda, ah, eu sou. Mas Deus está ali assim, ó. Se quer agradar a quem? Adeus. Para as favas, esse amigo que está tirando onda contigo. Para as favas, manda embora, mas nem de bola. Um dia que ele precisar de ajuda, ele vai pedir para você. Ô, oh, mano, esse, eu sei que você vai é chegar do nome lá, tá? É, eu sou sim, sou. É Schwarzenegger, né? É a piadinha interna, né? Piadinha interna, piadinha interna. Então, vamos fazer as coisas para deixar Deus satisfeito vamos deixar Deus, Foi, é isso aí cara, boa filha, ó. boa filha, é isso aí, dá não, dá, dá nele, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar, provérbio 7,25 diz assim, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas, eu sempre orava assim, Deus, eu não me faça feio, mas me faça invisível, né, e aí, Deus não respondeu nenhuma das duas, né? Pô, vai me ajudar, aí, Cris? Ela não me ajuda, não? Não me ajuda, né? Fala não, meu bem, você é tão lindo. Hum. Ô, lá em casa, hein? Ai, ai. Mas, eu me lembro que alguns amigos meus falavam assim: não, eu passei pela rua tal, não sei o que e tal, e, as, e, as, e as, as moças da rua, né? Gente, se sexo fosse amor, a prostituta seria a mulher mais amorosa do mundo. Então, o amor é muito mais do que isso. Deus tem algo muito maior para você e para mim. Mas, andava pelas ruas e a mulherada, então, mexe. Ou os caras mexem. Sabe, e como é bom você não ser nem provocado com alguém mexendo. Como é proteção para Deus. Eu sempre falo assim, Deus não quero nem ver, não quero nem escutar, não quero nem perceber, me faça burro, me faça alguma coisa, mas eu não quero nem perceber que algo está acontecendo à minha volta. Como é importante a gente pensar na santidade e glorificar a Deus. E para encerrar, por último, é, a gente precisa ser dono de algumas palavras que Deus nos dá. E dizer assim, isto é para mim. Então, por exemplo, você acabou de escutar algumas coisas, tem alguma dessas palavras que Deus trouxe, que você pode dizer assim, isso é para mim, e você diz, isso aqui é meu, essa palavra de ir até o fim, esperar a pessoa certa para depois de casar, isso é para mim, você tem que ser dono de algumas coisas, é, Abraão, era assim, Gênesis 24, 7, né? o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, da terra da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Vai dar certo, Eliseu Você acha que não vai dar certo? Mas eu sei que o meu Deus falou que ele vai me dar esta terra, vai me dar como herança, e vai ser para a minha descendência. Então, você vai conseguir trazer a mulher de lá. Sabe, Abraão disse, essa palavra é minha, e ninguém vai tirar, não tem dificuldade, não tem tempestade, não tem afronta, não tem crise, que vai arrancar essa palavra de dentro de mim. Então, você e eu temos que ser donos de algumas palavras que Deus coloca no nosso coração. Algumas palavras vão saltar na palavra de Deus, e vocês vão dizer assim, isso é para mim, e ninguém vai sacar isso de você. Então, é... É importante você tomar a decisão de algumas coisas, ser dono de algumas palavras que Deus te deu. Abraão sabia que ia dar certo. Abraão sabia que Deus seria fiel nessa jornada. Como é importante a gente ter essa convicção. Então, gente, você que está solteiro, você que está é, pensando né, em talvez casar, é, eu quero que você se coloque diante de Deus Para que você seja a pessoa certa é, No início do namoro da minha filha com o Leandro Que Deus o tenha, ah, não, não matei ele né? Mas no início do namoro dos dois Eu comecei a orar a Deus, guarda minha filha, guarda minha filha, guarda minha filha Aí o Deus me deu um, um chacoalhão uma vez Escute, e você não vai orar por ele? não vai orar para que eu guarde ele? ele por acaso agora é a pessoa mais terrível do mundo? claro Deus, claro que é não, Ronaldo. não, é sim, é sim ninguém chamou ele aqui em casa ah não, a Cris chamou, é verdade a Cris empurrou ela para o meu genro. mas você é a pessoa que Deus está trabalhando não é a Cris Deus está trabalhando comigo se teve briga, Deus me ensinou o seguinte, a culpa é minha. Porque eu fiz alguma coisa para tirá-la do sério. Para fazer um escândalo. Ah, meu Deus. o que, que eu fiz? O que, que eu preciso mudar? Espírito Santo, eu sou a pessoa que o Senhor precisa trabalhar. Não a minha esposa. Não é a Cris, sou eu. Eu que preciso ser trabalhado. Então, Pare de jogar a culpa no teu cônjuge, assuma a culpa, assuma que você que é o problema, assuma que você é a pessoa que Deus está trabalhando, que você precisa ser influenciado pelo Espírito Santo, que você precisa ser abençoado em todas as coisas, é você que precisa ser transformado, e esse é o papel do Espírito Santo preparar uma noiva, e na história do amor mais linda que existe, aonde o Espírito Santo está, foi enviado aqui a esse mundo, houve o Pentecostes, lembra? Ele desceu, um vento impetuoso, né? encheu uma casa, caíram línguas sobre cada pessoa que estava ali, falaram em outras línguas, e o Espírito Santo veio então para preparar uma noiva, uma Rebeca, preparar uma noiva, para Jesus, para Isaac, você está sendo preparado para alguém, você está sendo preparado para um noivo que vai descer, você está sendo transformado para se encontrar para essas bodas do Cordeiro, para esse casamento, para essa festa, para essa celebração que Deus vai fazer para o filho dele se encontrar com a noiva dele, que é a igreja. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa tocar a tua vida, que Deus possa sensibilizar você, para que nesse mês de junho, aonde a gente vai ter o dia dos namorados, que esse mês a gente possa refletir um pouquinho sobre relacionamentos, sobre o amor, que tipo de amor que Deus quer que a gente tenha. Vamos orar e em seguida nós vamos tomar a ceia né? Adriana, pode chegar por aqui já. abra bem teu coração, deixa o Espírito Santo tocar você mais um pouquinho pai querido, quero te agradecer por cada pessoa que está aqui pai, na dificuldade das minhas palavras eu peço que o teu Espírito tenha alcançado o coração de cada um aqui que o mover do Senhor seja notável que a Tua movimentação seja real, que cada coração aqui perceba a sua proximidade, perceba as Tuas intenções, perceba que o Senhor tem algo para fazer na nossa vida. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque cada um aqui, cada um, cada um, cada um, na situação que ela se encontra no momento que ela se encontra, na dificuldade ou na alegria que ela se encontra. Que o Senhor esteja abrindo espaço no nosso coração, em cada coração, nos preparando como noiva para nos encontrar com Jesus. Transforma-nos, Espírito Santo. Toca o coração de cada um de nós. Ensina-nos cada vez mais a respeito do Seu reino, a respeito ...do Senhor Jesus, para honra e glória do Senhor Jesus, amém, amém. Vamos lá Adriano, obrigado. Obrigado Ronald.
8: É, não é porque nós fazemos a, a celebração da ceia no final do culto... ...que é algo que a gente não considera importante, né? pelo contrário... ...é uma das coisas mais importantes e mais especiais que nós temos na Palavra de Deus... É uma, uma uma recomendação, um ordenamento que nós temos para fazer, para celebrar o nome do nosso Senhor Jesus. E se a gente for pensar, né, a Bíblia nos fala que aqueles irmãos que acompanharam Jesus e ficaram após a ida dele, é, eles passavam por um momento de é, tremenda vivência do Espírito Santo e eles é, recebiam cura, eles viam milagres, é, e eles poderiam tranquilamente né, ficar com a sua revelação da palavra de Deus, com as vivências que eles tinham, né, com o poder do Espírito Santo e orar e ficar em casa. Né? Mas mesmo sendo perseguidos é, e açoitados e publicamente sofrendo, eles se reuniam, eles se reuniam para partir o pão. Né? E quando nós partimos o pão, né, a palavra de Deus nos diz que existe uma revelação da palavra de Deus, eu já já chegou lá. É, e, aqu e aqueles homens, né, então, eles eram perseguidos e existiam espias e soldados que ficavam atrás deles e eles chegaram a ser acusados até de canibalismo, porque aqueles é, é, fiscais, E lá em Lucas 24, os discípulos estavam no caminho de Emmaus, de Emmaú, e aí eles é, viram, é, Jesus passou por eles, escutou o que eles estavam falando, e aí perguntou o que, que eles estavam conversando, e eles, é, é, você não é, é o único que não sabe o que aconteceu? É, o Jesus, que era poderoso em obras e palavras, é, morreu, ele era a nossa esperança, ele morreu. E aí Jesus começou de Moisés a todos os profetas a explicar... E, e convencer eles daquilo que estava escrito... então eles estavam com a palavra escrita sendo explicada... com a palavra viva sendo falada... a palavra viva sendo falada diretamente o coração deles... E o coração deles ardia... e ainda assim eles não viam... e aí eles chegaram perto da casa deles... Jesus fez menção de ir embora... e aí o que, que eles fizeram? eles convidaram Jesus para entrar... eu pergunto se eles não tivessem convidado Jesus para entrar... Jesus provavelmente não teria forçado eles a receber é que nós não sejamos culpados de sermos forçados a receber Jesus e aí eles receberam Jesus, prepararam a mesa no momento que eles prepararam a mesa Jesus ainda estava como convidado mas no momento de partir o pão Jesus se revelou como rei, se revelou como senhor e anfitrião e quando nós partimos o pão Jesus está se revelando a nós e ele espera que a gente receba essa revelação dele não é simplesmente um símbolo, um simbolismo, um ritual que a gente faz aqui mas é receber a revelação da palavra de Deus. Amém? Então, a gente pode pegar, nós temos a, a nossa ceia preparada aqui, vocês podem, nós temos aqui com o Léo, temos a Aninha ali, temos o pessoal lá atrás, o Alan também, ordeiramente. então vamos orar, pai nós queremos agradecer a ti Senhor Deus por esse tempo, pai obrigado porque o Senhor entregou o seu corpo por nós, o Senhor sofreu a nossa dor, o Senhor é, entregou o seu corpo, o Senhor foi é, crucificado, açoitado, cuspido, é, moído, traspassado pelas nossas iniquidades, pai obrigado pelo teu corpo entregue por nós Senhor Deus, muito obrigado porque o teu sacrifício nos trouxe paz, muito obrigado porque a revelação da tua palavra, Senhor Deus, traz vida a nós, Senhor Deus, nos traz comunhão contigo nos aproxima de ti, Pai obrigado Senhor Jesus, pelo teu sangue precioso derramado na cruz obrigado porque o teu sangue verteu, Senhor Deus até o fim, o Senhor foi até a última gota por nós, e que nós possamos, Senhor Deus, nesse momento, lembrar e saber que há uma realidade espiritual quando a gente vivencia e a gente faz isso que o Senhor nos ordenou 1 Coríntios 11 fala que, porque o que recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos comer o pão. por semelhante modo, depois de ter tomou também o cálice dizendo: Este é o cálice, é a nova, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos tomar o nossos. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que nós possamos fazer isso todos os dias crendo que é uma realidade, Ele vai voltar. Assim como Ele morreu, assim como Ele ressuscitou, Ele vai voltar. E ele é fiel, e Ele vai cumprir até o final. Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome nessa noite, Senhor, nós queremos agradecer por esse tempo precioso, Senhor Deus, na Tua presença, obrigado pela palavra lançada em nossos corações, desde as crianças maravilhosas que o Senhor trouxe até aqui, até a palavra do Ronald, Senhor Deus, que nós sejamos cheios da Tua presença, que nós possamos passar uma semana é, crendo, Senhor Deus, na realidade espiritual que há quando nós partimos o pão e quando nós estamos na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu e o Senhor nos trouxe, Senhor Deus, para o Teu reino, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por quem o Senhor é, em nome de Jesus. Thank you.